0: Ele pergunta se a metáfora da transposição não faz apenas um jogo de palavras com a ideia antiga ou conceito antigo de norma e forma. E onde está, de fato, se é que há uma or originalidade no Van Hooser? Aí, treta, hein? Aí é fogo no parquinho. Muito bem. <risos> Muito bom. Eu, eu posso começar? Até para o Igor tem um tempinho. Estou tá viajando eu, aqui tô, nessa tô... pergunta ainda. Vai lá. Eu gosto dessa imagem da transposição. De certa forma, a originalidade do Van Luser está nas metáforas que ele usa. Não é, não é uma coisa simples essa metáfora da dramaturgia, ainda que a gente possa falar do teatro de Deus, e isso está no texto bíblico, é claro, por isso que ele tira essas metáforas de lá. Só que a teologia, por muitos séculos, ela sempre foi cativa de modelos e analogias do teólogo, da igreja, da doutrina, que empobreciam a doutrina, que empobreciam é, esse aspecto doutrinário da fé cristã. O Igor falou das teologias centradas na identidade, teologia queer, teologia negra, teologia da libertação, mas não só, teologias também baseadas em, em concepções filosóficas, como o ser, a existência. Ele menciona, tem então, um trecho em alguns capítulos que ele menciona todos esses paradigmas, e nenhum deles é retirado das escrituras. A originalidade dele está em reafirmar princípios antigos a respeito da sua escritura, do lugar bíblico, das, das, das metáforas bíblicas de serem usadas e não aquelas da nossa é, cabeça, mas também está no diálogo contemporâneo que ele faz o Igor mencionou o Urs Baltasar, que foi um teólogo importante para o Conselho Vaticano II de modernização da Igreja Romana e, e assim trouxeram muitas coisas interessantes, tanto que a Nouvelle teologia, que é essa teologia ali de Henrique Lubá Urs Baltazar e uma série de outros importantes teólogos católicos ela foi tão interessante em reafinar a, o lugar de natureza e graça que o Daubert, por exemplo, cita na, na, no crepúsculo do Pensamento Ocidental como uma das interessantes novidades da teologia católica. Então isso não é simples. Então tem o Urs von Balthasar por um lado e tem o, o Paul Riquet de outro, que é um filósofo protestante francês, então o protestantismo nele e o fato dele ser cristão é muito prejudicado por causa da ideia francesa de igualité e de também de laicidade, né, o laicité, que, que o prejudicava em fazer uma teologia bíblica e tal, mas ele era um hermeneuta. Ele está pós virada hermenêutica. Então, Heidegger, Gadamer e Paul Ricoeur. Com isso, a ideia de metáfora viva influenciou muito o, o Van Hooser. Tem algum lugar no livro, não me lembro, que o Van Hooser puxa uma nota de rodapé e fala, ele fala basicamente, o que eu fiz foi colocar junto Ursula Baltasar com Paul Ricoeur. Pegando a ideia de teodrama e a ideia de metáfora viva e mostrando a como a Bíblia, né, como a Bíblia ela é, é justamente esse, esse, esse poder dessa metáfora viva que traz luzes para o tipo de drama que a gente vai encenar. Então, então Pedro, só,
1: só um parênteses, rapidinho, cara, eu estou adorando essa fala sua. É porque é o seguinte, cara, eu acho que ela tem tudo a ver. Eu lembrei que quando eu fiz meu mestrado lá na, na USP, eu trabalhei, eu tive que ler o, o... Cara, isso foi uma coisa muito legal. É O uhum. The Rule of Metaphor. Sabe o livro The Rule of Metaphor do... É do Paul Riquet? A Regra sim. da Metáfora. Sim, sim. Então, o Van Rooze tem uma introdução <risos> ao The Rule of Metaphor. Né? E aí, cara, eu tive que ler essa introdução pra entender, porque o, o Riquet pra mim é muito difícil. Eu não sou igual a você da não. filosofia. Então eu tive não, que ler uma eu... introdução teológica ao Riquet, sacou? Sim, e sim. aí... E aí, velho, o que que rola? Uma coisa que eu lembro, assim, que eu sentei muitas vezes na minha dissertação, e eu trabalhando provérbios, é porque provérbios, você sabe que a palavra michilê, que é a palavra hebraica para provérbio, a provérbio não é uma expressão adequada para traduzir michilê, né? É machal, no um singular. O machal é, na Septuaginta traduzido com parábole. E parábole é um recurso de linguagem, a parábola, né? A parábola é aquele movimento da parábola côncava, né? Você sai de um particular extrai um princípio universal e aplique em outro contexto, né? É a parábola côncava, né? Uhum. E aí, velho, ele fala o seguinte, que a, a metáfora, ela tem um poder, isso é Riquer. É. a metáfora tem um poder de expandir o real. E, por quê? Porque as palavras, elas, as, elas assumem uma, um dinamismo para além de um sentido meramente uhum. é, literal, né? Uhum. Então, por exemplo, cara, o amor, o que é o amor dentro do contexto da revelação canônica, né? Nosso Sim. Deus!
0: Agostinho que o diga! Uhum. Uhum. Sim, claro. Tá. É? Isso é, isso é muito interessante. Nesse, nesse livro aqui, eu já tinha mencionado, num capítulo bem na frente, sobre apologética sapiencial, ele é bem didático. Esse livro é um bom livro, assim, que vocês lerem depois. Ele é bem didático em falar dessas três viradas preliminares. Na página 237, Aí ele fala a viragem da linguagem Provavelmente, o maior acontecimento da filosofia do século XX foi a, o interesse todo ter virado para a linguagem como a fonte é, primordial da gente trabalhar as coisas. A filosofia antes do Kant era uma filosofia é, voltada para os objetos. Depois do Kant, o sujeito está no centro e como ele vê os objetos. E a virada linguística, Frege, Russell e Wittgenstein, eles estão falando assim, olha, a gente não tem como chegar ao sujeito, a gente tem que ver, no máximo, a forma como ele usa a linguagem. Então, a linguagem, essa virada linguística foi isso. E aí ele fala outras duas que são essas, a virada narrativa, que é todo o trabalho do Paul Riquet, a teologia pós-liberal, a importância é. da, da, do ser, ser no tempo, isso é alguma coisa bem Heideggeriana, os gosta muito do Heidegger, e ele fala também da virada à prática tradicionalizada, que é aquele que o Igor mencionou sobre o Alasdair McIntyre. Exato. Como que uma racionalidade é sempre construída dentro de uma tradição, de um contexto, e aí ele fala o lugar que ele entende a virada dramatúrgica, que ele se entende como um dos proponentes do meio evangélico é o maior, que, que ela responde a todas essas ainda que ela preserve a importância do cânon. Então, assim, isso é alguma coisa muito interessante. A Vista quer ver um, um, uma prova disso, é como, por exemplo, Michael Horton, que é um teólogo bastante conservador, presbiteriano, poderia ser, assim, é, categorizado, assim, em alguém bastante cognitivista, mas a teologia sistemática dele, lá, o Dr. da Fé Cristã, ela é organizada, a lógica dela, tudo que o Igor estava falando, de acordo com o drama. Então, ao invés de é, 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 introdução legômena, te, teontologia, depois cristologia e antropologia, é o Deus que cria, o Deus que pune o pecado, o Deus que salva, vai seguindo o drama. E isso é muito interessante, de como que a virada dramatúrgica influenciou a sistematização e o lugar que as doutrinas são encaixadas na teologia sistemática. É um passo importantíssimo trazendo unidade, novamente, para a teologia bíblica e teologia sistemática. Então, assim, tem contribuições muito grandes. Mas é claro que, é, é, não há, eu, assim, eu, eu, uma vez eu ouvi o Igor falar isso, eu repeti isso várias vezes para várias pessoas. Nós vamos ficar ouvindo falar de muitos nomes por muito tempo. Por muito tempo. Um deles é o do Kevin Van Rooja, por mais anos ainda. E aí, o outro é o Anthony Wright e o Tim Keller. Sem dúvida. Assim, são pessoas que mostraram inegáveis contribuições, em diferentes modos, diferentes aspectos, mas nós vamos ouvir muito sem, tempo.
1: Sem dúvida, não tenho dúvida. Com certeza.